2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le sous-marin Titan qui ne répond plus depuis dimanche. Le sous-marin Titan qui est perdu dans les limbes de l'Atlantique. Le sous-marin Titan illustre la malédiction du Titanic. Comme, ceux, comme si ceux qui approchaient l'épave subissaient le sort des naufragés du 14 avril 1912. Comme si les fantômes n'acceptaient pas qu'on profane un lieu de mémoire qu'habitent seuls les esprits d'un monde disparu. Ce drame fascine. Parce que nous sommes tous dans ce sous-marin. Parce qu'on imagine, si tant est qu'on puisse imaginer, le moment que vivent ces hommes. Parce qu'on s'interroge sur leur motivation. Il y a un père et son fils qui ont accepté de passer quelques heures dans moins de 5 mètres carrés pour voir poser par 4000 mètres sous l'eau un navire dont le temps a fait un mythe. Ces hommes devaient passer 8 heures ensemble. Ils sont enfermés depuis dimanche et leur famille guette le moindre espoir. Il resterait à bord du sous-marin quelques minutes, quelques heures peut-être d'oxygène avant que le drame remplace l'espérance. Puisse un miracle se produire et puisse le ciel entendre nos prières. Il est 9h01. Somaya, la Bidi nous rappelle les titres du jour.
3: La dissolution des soulèvements de la terre présentée ce matin au Conseil des ministres. Le décret de dissolution sera présenté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le gouvernement pointe du doigt les violences entourant les manifestations du collectif écologiste. L'association, elle, dénonce une décision très politique. Le gouvernement va abaisser à 17 ans l'âge du passage du permis de conduire. Une annonce faite hier par Elisabeth Borne sur le Média en ligne Brut. La Première ministre précise que cette disposition entrera en vigueur dès le mois de janvier 2024. Actuellement, un jeune en conduite accompagnée peut déjà passer le permis B à 17 ans, mais n'a pas le droit de conduire seul. Et puis une prise de plus pour le football saoudien, le champion du monde N'Golo Kanté rejoint... Alitiad, le milieu de terrain de Chelsea, jouera aux côtés de son compatriote Karim Benzema. N'écoutez pas les fake news. Kanté est un joueur d'Itiad maintenant à tweeter le club de Jeddah avec une photo du footballeur portant son maillot rayé jaune et noir, puis une vidéo de Benzema souhaitant la bienvenue à son nouveau coéquipier.
2: Pour des raisons évidemment purement sportives. Euh, Marie-Estelle Dupont est là, euh, Eric Nolo, Florian Tardif, on attend Dominique Jamais et Philippe Guibert. Euh, nous sommes tous dans ce sous-marin. Nous sommes tous dans ce sous-marin. Et c'est ça qui est... Euh, c'est pour ça que cette, euh, cette affaire est facile. Et en même temps qu'on nous sommes tous dans ce sous-marin, nous nous disons tous, mais jamais, aucun de nous ne serait allé dans 5 mètres carrés par euh, moins bon 4 000. Vous, vous, vous seriez allé Mais moi, vous me donnez des, le, le, ah, un bah, milliard qu que des je... Mais veux... c'est 250 000 mais euros. Non, mais, mais piqué, je n'y vais donc... pas. Vous me donnez un milliard, moi, ah, je oui. n'y vais pas. Alors, je, pas Alors, je voudrais qu'on écoute Paul-Henri mm -hmm. Narjolais. Puisqu'il fait partie de ces cinq hommes qui sont, euh, bonjour Philippe Guibert, qui sont par euh, euh, moins 4000 mètres. Et il est intervenu euh, régulièrement parce que c'est un homme euh, qui connaît euh, très bien le Titanic. C'est un des premiers plongeurs. Et le document que vous allez voir, euh, il est interrogé par euh, France 3 Normandie. C'est en 2011. 2009, me dit Marine Lançon. Et écoutez ce que disait cet homme. Et cet homme aujourd'hui... Il est entre la vie et la mort peut-être.
4: Une, une grande émotion, puisqu'on attendait ça depuis longtemps, on travaillait sur ce projet depuis euh, plus d'un an. Et évidemment, le jour où on arrive et qu'on voit pour la première fois l'EPA, on se dit ça y est, bon, maintenant ça commence vraiment, le, le rêve devient réalité et on a eu une grande émotion au moment où on est arrivé sur, le, donc sur la partie avant du Titanic.
5: C'est les traves que vous avez vu en premier
4: tout à fait, oui. Et en plus, il se trouve que l'étrave est de loin la plus belle partie, enfin, c'est la partie la mieux conservée et la plus spectaculaire de l'épave.
5: Alors, vous allez présenter votre travail hein. ce soir. Ce sont des photos, mais également des vidéos inédites.
4: Oui, tout à fait. Ce sont des images. Bon, Au départ, si vous voulez, ce sont des images que j'avais choisies parce que je les trouvées, elles me plaisaient. Et un ami a fait un, un réalisateur, a fait un montage. Le film m'était destiné. Et puis bon, je l'ai montré à plusieurs personnes et tout le monde m'a dit bon, tu devrais le montrer plus, plus, plus. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors c'est un film qui va, qui est très rapide. Il y a beaucoup de choses dans le, Il y a beaucoup d'images. Donc ça va très vite. Mais... Euh, ça a beaucoup de, pour moi, une, une, beaucoup de valeur parce que c'est des images qui me plaisaient et en plus ce sont des images rares dont beaucoup n'ont jamais été vues, je dis quasiment par personne parce que même les équipes du Nautil, mmh. les, qui avec qui ont travaillé, il y en a beaucoup qui ne les avaient même jamais vues.
6: Et s'il
5: fallait, fallait choisir une image parmi ces images rares, laquelle choisiriez-vous
4: oh, la, la... Pour moi, la plus belle image, c'est vraiment l'image de l'avant, de la plage avant, où on voit les, les chaînes des encres, on voit les, les treuils qui sont encore brillants. On peut lire, et on le verra ce soir dans les images, on peut lire l'endroit où il est fabriqué. C'est vraiment très représentatif de l'épave. Et, et ça reste spectaculaire. Moi, chaque fois que j'ai des images, je suis toujours émerveillé en les regardant.
5: Alors pourquoi, à votre avis, le naufrage du Titanic passionne toujours autant les gens Certes, il y a eu des, le film de James Cameron qui a fait pour beaucoup quelques connus un succès mondial, mais ouais. encore... Aujourd'hui et même avant la sortie du film, les gens sont
4: passionnés par cette oh histoire. Oui. Si vous voulez, il y a le nom du bateau, déjà le fait qu'il s'appelle le Titanic, titanesque, c'était un bateau immense, c'était son premier voyage, il y avait beaucoup de gens célèbres à bord, il y, avait, et il y a tout un tas d'histoires assez extraordinaires de, de survivants, de passagers qui ont malheureusement disparu à ce moment-là. Donc a, le, le Titanic est une épave qui rassemble beaucoup d'éléments différents, qui, qui passionnent les gens, d'ailleurs c'est une passion pour l'histoire maritime, pour l'histoire humaine, pour le problème juridique que pose l'Épave. — Et les fouilles continuent
3: encore sur le Titanic
4: ?— Alors bon, elles, elles se sont ralenties et arrêtées depuis 2004 actuellement. Mais il est toujours envisagé d'y retourner parce qu'on a toujours des choses à y faire. Et euh, j'espère qu'on y retournera avant le centenaire, c'est-à-dire avant 2012.
2: Donc c'était en 2009 et c'est vrai que ses propos résonnent ce matin différemment quand on sait que cet homme est précisément dans ce sous-marin. C'est le Parisien ce matin qui a montré ce qu'est ce sous-marin. C'est moins de 5 mètres carrés. Je le répète, ces hommes devaient rester 8 heures. Donc ils sont ensemble depuis dimanche. Et comme vous le savez, le sous-marin ne répond plus. Il resterait euh, moins de, de 20 heures. Je vous propose de voir le sujet de Sarah Fanzari. Et puis après, on sera. Euh, il est déjà d'ailleurs avec nous, avec Mathieu euh, Johan, qui est attaché de presse de Paul-Henri narjolais Bonjour Monsieur, j'imagine votre inquiétude et votre tristesse ces, ces heures dernières, parce que vous connaissez depuis trois ans, vous êtes l'attaché de presse vous êtes, et le directeur d'ouvrage. Vous avez accompagné la sortie notamment du livre « Dans les profondeurs du Titanic euh, ». Voyons d'abord le sujet.
7: C'est à bord de Titan que cinq voyageurs, parmi lesquels le spécialiste français du Titanic Paul-Henri Narjolais, ont pris place dimanche dans le but de se rendre jusqu'à l'épave de l'insubmersible. Fleuron d'Ocean Gate Expedition, ce petit sous-marin a pourtant disparu. Une question se pose, étroit et, et non homologué par une autorité publique, le sous-marin répondait-il à toutes les exigences requises pour naviguer dans de si grandes profondeurs dans un article publié sur son blog en 2019, le constructeur reconnaît qu'il n'a pas été classé par un organisme public de certification, mais assure que son engin, qualifié d'innovation, respecte les normes de sécurité. Il affirme avoir conçu son appareil en collaboration avec notamment Boeing et la NASA. 50 plongées d'essai ont, selon lui, prouvé qu'il résistait aux énormes pressions de l'océan profond. Si le titane, dont il est constitué en partie, est une des matières fréquemment employées dans la conception de sous-marins, les fibres de carbone aussi utilisées pour sa fabrication questionnent. Cette matière plus légère que le titane et plus maniable permet de réaliser des formes complexes, mais elle résiste beaucoup moins à la pression de l'eau sur le long terme. La course contre la montre continue. Le Titan est équipé d'assez d'oxygène pour maintenir ses passagers en vie jusqu'à 96 heures. Alors qu'il a entamé sa descente en direction de l'épave du Titanic dimanche en début d'après-midi, il est possible d'estimer que les personnes à bord manqueront d'air à partir de jeudi 13h, dans le meilleur des cas.
2: C'est un cauchemar, disait Philippe bibert et Eric Nolot disait un cauchemar au ralenti.
8: Oui, parce que si on est claustrophobe, là c'est un cauchemar, et si on ne oui. l'est pas, on le devient, parce qu'il y a un contre-la-montre, un contre euh, chaque seconde qui passe, c'est une seconde contre la mort. Je sais pas, C'est presque impossible d'imaginer ce qu'on ressent à ce, oui, ce moment-là. Mais il y a autre chose qui me frappe, c'est à 24h de distance... Euh, on, on a vu une agression sauvage, un, un manque d'empathie totale, et là, il y a des millions de personnes à travers le monde qui sont en empathie mmh. avec ces cinq hommes. Ça, c'est la nature humaine, dans, dans ses contradictions, mais, dans son noir oui, et blanc. Mais parce qu'on s'identifie,
2: on s'identifie. Quand je dis on est tous dans ce sous-marin, c'est le sentiment que j'ai. Ce que vous dites, euh, comment, comment sont-ils C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, quand il y a une catastrophe euh, aéronautique mmh. Comment ont été ces dernières heures C'est à la fois fascinant, ça nous fait peur. Et... Comme des condamnés
5: à mort, en fait. Comme des condamnés à mort euh, avec un compte à rebours euh, qui est lancé. Mm -hmm. Et peut-être avec beaucoup d'agressivité pour certains. Parce qu'ils se regardent, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Il est possible mm -hmm. que dans ce huis clos, il y ait de l'agressivité entre eux.
2: Euh, on est avec... Il ne faut euh... peu
5: que prier que l'on soit croyant ou non.
2: Exactement. On est avec Mathieu Johan. Vous êtes attaché de presse de Paul-Henri Narjolais euh, Bonjour, euh, <coughs> monsieur euh, Johan. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de Monsieur narjolais euh, Est-ce que vous l'aviez eu par exemple ces dernières heures avant qu'il plonge? Est-ce qu'il avait même, pourquoi pas, euh, quelques réticences à, à de nouveau plonger?
1: Non, moi je n'ai pas eu connaissance de ses réticences. Je l'ai eu euh, une dizaine de jours, euh, il y a une dizaine de jours, euh, puisque pendant, pendant le temps de ses missions, très honnêtement, je le l'ai. Euh, je le laissais tranquille. On, on, on parlait avec Paul Henry de ses de ses projets, euh, puisqu'il a il a il fourmille de projets, il a plein plein de, de rendez-vous qu'il l'attendent et, et, et je suis comme vous, je suis extrêmement inquiet, extrêmement dans l'attente de, 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 de je l'espère de bonnes nouvelles. Mais euh, mais non, je n'ai pas évoqué avec lui, en tout cas. Euh, ses inquiétudes, euh, il ne m'a jamais, à moi en tout cas, je sais qu'il l'a évoqué avec des gens, mais il ne m'a jamais évoqué ses craintes quant à ce, ce sous-marin euh, qui a qui a plongé avec ses, avec ses touristes. Vous savez, ce qui motivait Paul-Henri Narjolé, c'était euh, peut-être beaucoup moins ses expéditions touristiques. En tout cas, ces expéditions touristiques permettaient, et ça on ne le dit pas assez, notamment de financer les recherches scientifiques sur l'épave du Titanic. Le, 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 le dada de Paul-Henri Narjolé, c'était de remonter des objets scientifiques et d'explorer l'épave. C'était ça, c'est ça son travail, c'est ça la raison de ses de, de nombreuses plongées, de sa trentaine de missions auprès de l'épave du Titanic, à ce jour.
2: Euh, restez avec nous. Je vous propose d'écouter euh, un, un expert de ce euh, sous-marin, euh, Monsieur John W. moger euh, qui s'est exprimé et qui euh, a, nous, nous rappelle combien de temps, pour combien de temps est, est prévu euh, ce sous-marin, combien de temps on peut encore vivre
9: le navire a été conçu pour 96 heures d'autonomie en cas d'urgence à bord et nous utilisons donc ce temps en faisant le meilleur usage possible de chaque instant pour localiser le navire
2: L'océanographe américain a été joint également par les équipes de CNU. je vous propose de l'écouter
6: so... Les chances de les retrouver au cœur d'une épave totalement en ruine d'ici 36 heures sont pratiquement
10: impossibles. Le
6: pire endroit où ils pourraient se trouver serait sur le fond marin, ce qui implique que le véhicule lui-même a implosé ou s'est coincé d'une manière ou d'une autre, au grand dame du capitaine, dans le désordre du Titanic.
10: C'est une épave en
6: lambeaux avec probablement toutes sortes d'éléments dangereux qui ne seraient pas très accueillants pour un petit bateau d'environ 7
10: mètres.
6: Nous sommes très préoccupés, car le sous-marin n'a pas été localisé. Et même si on parvenait à le localiser, serions-nous capables de sauver ses occupants c'est soit une panne mécanique, soit une panne électrique. J'espère que c'est une panne électrique. Car dans ce cas, le sous-marin serait encore en mesure de lâcher des poids, une mesure de sécurité pour être plus léger. Si vous êtes plus lourd que l'eau, vous coulez. Si vous êtes plus léger, vous flottez. On fait ça tout le temps. Bien sûr, ce sont des gens riches qui ont cette opportunité. Mais selon moi, c'est une question de liberté et d'exploration. Les gens sont capables de décider pour leurs propres personnes. Et j'espère que ce genre d'exploration nous permettra de porter plus d'intérêt sur ce qui se passe dans la mer.
2: Alors, l'espoir, malgré tout, peut subsister puisque des bruits ont été captés sous l'eau par des avions canadiens pendant les opérations de recherche, ont... c'est ce qu'avaient annoncé les gardes-côtes américains. Comment les... Euh... Recherches sont-elles coordonnées Je vous propose d'écouter là encore une intervention américaine.
9: Depuis dimanche, les gardes-côtes ont coordonné les efforts de recherche avec les gardes-côtes américains et canadiens, les aéronefs de la garde nationale aérienne et le Polar Prince qui ont effectué des recherches sur une superficie combinée de plus de 19 600 km, soit une zone plus grande que l'état du Connecticut. Nous savons qu'il reste environ 40 heures d'air respirable d'après le rapport initial établi sur la base de 96 heures à partir du moment où le navire est descendu.
2: Elisabeth Guedel est à New York et elle nous a envoyé ces quelques mots sur la situation.
0: Les gardes-côtes américains confirment que des bruits particuliers ont été entendus sous l'eau lors des recherches hier. Des coups répétés régulièrement comme des claquements toutes les 30 minutes. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré dans la journée, mais ça a duré au moins 4 heures puisque c'est un avion canadien qui participe aux opérations de recherche qui a d'abord repéré ces claquements réguliers et ça a été confirmé 4 heures plus tard par des balises sonars installées dans la zone de recherche. La régularité de ces claquements fait dire au secours qu'il s'agit de coups donnés par des humains, qu'il ne s'agit pas de bruit au hasard. D'autres bruits ont été entendus, mais encore une fois, les recherches se focalisent sur ces claquements réguliers. C'est la course contre la montre. On sait que les réserves d'oxygène s'amenuisent au fil des heures. L'urgence, c'est bien de repérer ce petit sous-marin, de le remonter à la surface et de libérer les cinq hommes qui se trouvent à bord, dont un Français, un Paul-Henri, Marie un spécialiste de l'épave du Titanic.
2: Et justement Mathieu Johan euh, qui est l'attaché de presse de Paul-Henri euh, narjolais euh, je ne sais pas si vous avez si vous êtes en contact avec la famille de monsieur Narjolais ou pas euh.
1: Oui je suis en contact avec la famille euh, en contact également avec euh, l'équipe de la cité de la mer euh, qui, euh, qui hein. connaît bien oui, il est un habitué euh, de, des lieux euh, euh, on a reçu ces informations Hier soir, en ce qui vous concerne, donc la nuit a été un peu difficile parce qu'on a attendu. Enfin, moi, j'ai attendu et, et comme ses proches et ses amis, des nouvelles, on espérait dans, dans, dans le courant de la nuit. Quoi.
2: Dans les profondeurs du Titanic, hein, c'est le dernier livre qui a publié Monsieur narjolais euh, Je vous propose d'écouter un, un, un plongeur et un ami de Paul-Henri narjolais qui explique peut-être cette fascination. Euh, que euh, ces plongeurs parfois ont pour le Titanic.
11: Le tourisme, c'est euh, tout à fait anecdotique au niveau des subventions, mais euh, de développer ce genre de choses me paraît totalement aberrant. Euh, euh, même si ça peut rapporter un ou deux millions de dollars à, à chaque expédition, parce qu'il y a quatre ou cinq touristes, c'est pas ça qui peut faire. Euh, avancer les situations de l'exploration des abysses. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique de, de vouloir connaître euh, le fond des mers. La seule chose qui m'attriste, c'est que, bon... Moi, j'avais un ami euh, euh, d'enfance dans cette affaire, et euh, il m'avait parlé euh, il y a quatre, mois, quatre ou cinq mois, il m'avait parlé de de cette expédition dont il n'était pas vraiment, vraiment euh, emballé et surtout de la nouvelle technologie de ce sous-marin sur laquelle il se posait beaucoup de questions. Voilà.
10: Ah. Il se posait des questions sur la technologie de soins. Hein, eh, ah, oui, me...
2: Non, mais vous savez qu'il y a un cadre de la société OceanGate qui a été viré en 2018, alors il faudrait vérifier évidemment cette information pour avoir dénoncé un problème de sécurité. Il s'appelait David Lockridge et il a travaillé pour OceanGate, il était directeur des opérations à... ouais. Marie. N oui, ma Marine. Mais je pense qu'effectivement, il y aura... Il y a un petit parfum de polémique. Voilà, en train aura, en fait, aura...
10: Parce qu'on part pas par 4000 mètres de profondeur sans être sur de la certitude technologique. Parce que
2: euh, sinon, c'est... Non, mais M. narjolais et Mathieu Johan qui est avec nous, euh, j'imagine que même si euh, vous, <coughs> vous qu'il a, euh, il avait des réticences peut-être sur la sécurité, mais euh, c'est toujours difficile... Évidemment, après coup, de savoir si ce sous-marin était sûr ou pas. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
1: Non, parce que je ne suis pas un spécialiste mmh. des sous-marins. Bon, ce que je sais, c'est que paul Henry, avec toute son expérience, son âge et tout ce qu'il a déjà vécu et traversé, ne se serait jamais embarqué dans ce sous-marin mmh. s'il si n'avait pas eu des garanties de, de sécurité et de sûreté, au moins pour ses passagers, parce que mmh. lui, si souvent mis en danger, hein. c'est d'ailleurs ce qu'il qu raconte dans son bouquin. Plusieurs fois il s'est retrouvé dans des situations d'urgence, Paul-Henri Donc euh, tout me laisse à penser, notamment que, euh, que peut-être l'issue peut être heureuse. On parlait de ses coups tout à l'heure, j'espère que c'est euh, un bon présage.
2: Bon, vous avez euh, peut-être encore euh, un peu d'espoir, j'imagine, et on l'a tous bien sûr
1: Bien sûr qu'on a de l'espoir, et moi je veux je, 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 je veux croire, même si en effet ce qui se passe est dramatique, ce qui se passe est triste et terrible, je, 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 je veux penser, penser qu'on va trouver des solutions. Le, le, la problématique, là, tout de suite maintenant, c'est le temps, mmh. le temps de, de, de localiser. Une équipe française est partie hier en urgence, pour, pour soutenir les recherches sur place, donc je, je pense qu'on va, en tout, en tout cas tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de, de trouver une issue favorable à, ce, de, à cette situation qui en effet est très, très stressante et, et j'ai une très très grande pensée pour, pour, pour Chloé Narjolais, sa fille, pour Anne, son épouse et son... Philippe Guiberdeil. Euh,
10: non, mais je ne sais pas monsieur si vous... vous avez la réponse à ma question, mais comment on fait pour aller chercher un sous-marin à 4000 mètres de profondeur et le remonter quels sont les moyens techniques dont on, dont on dispose
1: Écoutez, moi pas, je n'ai pas de réponse à, à hum. votre question. Quoi. Je ne suis ni explorateur, ni, ni sauveteur. J'imagine que, que si autant de moyens sont déployés, c'est que très certainement des solutions existent. Sinon, les euh, bon. très très clair. au moins avec les proches tout de suite.
2: On posera la question à Bernard Cibose dans un instant. Il est expert en recherche sous-marine et il nous donnera peut-être un, un élément là-dessus. Je vous remercie beaucoup, et Mathieu Johan, et, et on partage évidemment votre anxiété. Vous êtes attaché de presse de Paul-Henri Nargelet. On va marquer une pause. Dominique Jamais va nous rejoindre. Manifestement, il y a eu des petits soucis ce matin de circulation dans Paris. Vous nous raconterez. C'est étonnant, étonnant oui. effectivement. Nous revenons dans une seconde. On rappelle les titres avec Sommeil à la baie.
3: Près de 450 migrants délogés de la Place Royale à Paris hier soir. Une manifestation pour réclamer une mise à l'abri de la part de l'État. Une opération organisée par les associations Utopia 56, les Midi du Mi et Tara et Timi. Depuis plus de deux mois, ces migrants occupent une école désaffectée dans le 16e arrondissement de la capitale, sans eau ni électricité. Les filles plus exposées à l'inceste que les garçons, selon une étude, 35,7% des femmes déclarent avoir été agressées par un membre de leur famille avant leurs 18 ans contre 21,6% des hommes. Cette étude de l'Institut national d'études démo démographiques révèle également que les agresseurs sont très majoritairement des hommes. Et puis, premier défilé de Pharrell Williams pour la Maison Vuitton. Tenue camouflage et sac à damier aux couleurs franches. Son premier défilé s'est tenu hier sur le pont Neuf à Paris. Pas moins de 1750 invités pour admirer le show, dont un parterre de stars tels que Rihanna, Beyoncé, Jay-Z ou encore l'actrice Zendaya.
2: C'est extraordinaire ce dont vous parlez, Somaya, parce que c'est deux salles, de ambiance à moins d'un kilomètre de distance. Vous avez le défilé de LVMH et vous avez les migrants, place du Palais Royal. Et euh, ces deux images se sont télescopées euh, dans vos titres, et c'est de, deux images de la France d'aujourd'hui. Oui, mais deux symboles de la mondialisation. Exactement. C'est oui. ouais. hein? ça, la, ça la mondialisation. Donc c'est euh, saisissant quand on voit ces deux images l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Jamais
12: Eh bien, je suis parti à 6h30 de Fontainebleau, et oui. me voici. Vous y avez fait vos adieux Donc qu'est-ce que ce sera Non, non, ce n'était pas le jour. <rire> euh, et qu'est-ce que ce sera pendant les Jeux Olympiques hein Deux heures et
2: demie pour venir deux de Fontainebleau, il y a combien de kilomètres oui. Il y a combien de kilomètres de
12: Fontainebleau 60. 60. Et pourquoi il y avait du monde sur la route il y avait... Je ne l'aurais pas demandé, j'étais trop nombreux. Non, mais c'est <rire>
2: deux heures et demie. Bon, ouais. bah, en tout cas, merci. Ouais, euh... Désolé. Non, non, euh, J'ai fait de mon mieux. Merci d'être avec nous. Je salue Elise de la Serre, c'est rare maintenant que je cite les réseaux sociaux, mais elle dit, les gens ne sont jamais contents. On vous reproche souvent de commencer l'heure des en évoquant les péripéties gouvernementales, et pour une fois que vous changez, vous, vous prenez une volée de bois vert. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens disent... Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas, pas en tenir pas compte. Mon, amis, jamais contents. Mon pauvre Pascal, qu'il est difficile de faire de la télévision, me dit -il. Merci. Ah
10: oui, vous euh, êtes en sur la... Mais
2: oui, parce que c'est toujours le paradoxe. Les gens, ils, ça les intéresse, mais ils ne sont pas contents qu'on en parle. <rire> Je suis habitué. On est on est habitué. C'est-à-dire, bon... On serait pas euh, en
8: France, par Bertrand
2: Sibose est avec nous juste pour terminer ce sujet. Bernard Cibose, vous êtes, un, vous êtes expert en recherche sous-marine. Euh, je voudrais savoir, et c'était la question que posait Philippe Guibert, euh, comment on peut récupérer un sous-marin à 4000 euh, mètres euh, dans les fonds euh, et quelle est votre analyse de l'incident ou les hypothèses euh, auxquelles vous pensez qui ont pu expliquer euh, qu'il ne réponde plus
13: Alors, pour répondre à votre. Bonjour, Monsieur Pro. Euh, pour répondre à votre première question, euh, il faut. Faut savoir qu'on n'est pas dans le cas d'un sous-marin militaire. Un sous-marin militaire, on va pouvoir utiliser des moyens des, des sas ou des moyens de, de compensation d'air à l'intérieur. Et là, on est dans le cas d'un petit tube, pardonnez-moi l'expression, d'un petit tube en, en fibre de carbone hein, qui est perdu au fond de l'océan. Euh, donc, une fois que les robots sous-marins ou que les autres sous-marins, si on en envoie d'autres, l'auront euh, découvert. Euh, L'autre problème qui va se poser, ça va être de comment extraire les gens et comment remonter ce sous-marin. Euh, extraire les gens qui y a à l'intérieur, il est hors de question d'imaginer une quelconque extraction euh, au fond de la mer. Il ne faut pas rêver, c'est possible dans le cas de sous-marins militaires, encore une fois, mais ce n'est malheureusement pas possible dans ces cas-là. Euh, par contre, euh, il est probable euh, qu'il y ait une tentative de Renflouement euh, de ce, de ce sous-marin euh, par des moyens que les, les Américains sont actuellement en train de, de déployer. C'est-à-dire que les, les Américains ont envoyé sur zone leurs bateaux Coast Guard et leurs bateaux militaires euh, avec euh, des, des moyens de relevage de grande profondeur. Encore faut-il pour ça que l'on ait trouvé l'épave. Actuellement, euh, on a entendu des bruits, mais rien ne permet de dire euh, que mmh. ces bruits euh, proviennent du, du sous-marin de poche en question.
2: Et qu'est-ce qui a, a pu arriver, arriver
13: Alors il y a plusieurs hypothèses, bien entendu, la, 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 la plus... La plus risquée et celle que, auquel personne ne veut croire est l'hypothèse d'un dommage de la structure même, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est aussi quelque chose de. C'est un outil innovant en fibre de carbone. Donc, en conséquence, avec un gros hublot à, à l'avant, en conséquence, on peut, on, on peut penser euh, qu'il y a eu des fissures. Euh, le hublot n'était pas, pas validé par les autorités, euh, par les bureaux de, de classification type Lloyds ou Veritas. En, en conséquence, on, on peut. On, on peut imaginer ça, mais je dis juste imaginer, hein, mmh. tout, est, tout est possible. On ah peut non. imaginer aussi une panne électrique puisque, euh, puisque à l'intérieur c'est tout est géré euh, par l'électricité avec une partie hydraulique. Hein. Euh, tout ce que l'on sait à l'état actuel des choses, c'est que le sous-marin est parti d'un point A qui est le bateau, dont on savait la position précisément, pour aller à un point B qui est l'épave du Titanic mmh. dont on connaît la position précise exactement. Euh, donc, on, 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 on va... Considérer ces deux points, et c'est à partir de là que le, les, les recherches vont s'effectuer. – Une question Su qu
8: Oui, est-ce qu'il oui. est possible, si on, si on arrive jusqu'au sous-marin, de fournir de l'oxygène à ceux qui sont à l'intérieur pour gagner du temps
13: ?– Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce sous-marin particulier, mais à mon avis, non, et c'est bien, bien là le drame. Parce que vous imaginez que si, lorsque les robots vont… Vont finir par le retrouver, et si par chance les gens sont encore, euh, sont encore vivants à l'intérieur, et notamment euh, euh, mon ami Narjolais, euh, ça, ça risque d'être terrible de ne pas pouvoir les aider et, et de savoir qu'ils sont encore vivants. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter et qui risque d'être vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment terrible. Je, je vais vous poser une dernière question, puisque vous
2: êtes expert en recherche sous-marine. Est-ce que vous seriez monté dans ce sous-marin
13: Moi, non, pas du tout, non, jamais, non. Non non, j'ai fait, des, je suis monté dans des sous-marins euh, plus petits, genre Remora avec euh, avec De l'ose et avec aussi euh, euh, mmh. Nargelet euh, qui, qui est à bord de sous-marin. Euh, mais euh, jamais je montrais à bord de, de ce truc-là. Non non, je, je regardais, je, cinq personnes à bord d'un tuyau comme ça, à mmh. genoux, et le tout commandé par un, par un, par un joystick. Je je, je je suis pas je suis pas un fan.
2: Et, et, et c'est votre ami Paul-Henri Narjolais. Oui, oui je, connais, je connais bien Narjolais. Et, mais par et contre... lui a accepté, Donc c'est ce que disait tout à l'heure son attaché de presse, et qu'il mmh. pensait que c'était parfaitement sûr.
13: Voilà, à ouais. contrario, euh, connaissant Narjolais, euh, je... je... J'ai moins de doute, si vous voulez, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement précis dans ce qu'il faisait, dans ses plongées, autant plongées physiques, de mémoire, puisqu'il était euh, commandant de, des plongeurs des mineurs. Et euh, il avait une réputation d'être quelqu'un de très sérieux, surtout au niveau de la sécurité, et de toutes les plongées qu'il ait pu faire, notamment les, les, les premières avec, avec le nautil, euh, et les plongées qu'il a fait sur le Titanic. Toutefois, euh, il n'en reste pas moins que ce sous-marin était, à mon avis... Euh un truc un peu, euh, un objet un peu expérimental. Et, et moi, clairement, je ne serais pas monté là-dedans. Le, dirais... euh,
2: le hublot serait certifié pour 1800 mètres de profondeur, mais pas euh, 4000. Et euh, effectivement, je rappelais tout à l'heure qu'un euh, un cadre de la société Ocean Gate avait euh, été viré en 2018 pour avoir dénoncé un problème de sécurité. Bon, merci M. Siboz. Merci, et évidemment, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on espère qu'un miracle, euh, puisque... Euh, quand on écoute les uns et les autres, les spécialistes, c'est bien un miracle aujourd'hui. C'est bien un miracle aujourd'hui qu'il faudrait pour sauver ces cinq hommes. Je vous remercie beaucoup. On va changer de sujet, sauf si vous avez un, une remarque ou un, un propos.
12: Ce qui est fascinant, ce sont les limites de la technique humaine et mmh. de mmh. constater que perdu en mer à 4000 mètres de profondeur, on est moins à portée de secours qu'un astronaute. S'il y avait un engin spatial en difficulté, peut-être pourrait-on ouais. inventer une mission de secours Là.
14: On connaît mieux la surface de la Lune que la surface des océans. C'est assez fascinant. Et d'ailleurs, l'ensemble des, des politiques euh, publiques concernant euh, l'exploration se focalise uniquement sur l'exploration spatiale quasiment, oui. et non pas du tout sur l'exploration euh, marine. C'est assez fascinant de ce point de vue-là.
2: Nous allons ouvrir le dossier Bordeaux, si vous le voulez bien, qui a fait tant réagir hier et... Euh, Très rapidement, désormais, le, la polémique vient sur ceux qui euh, récupèrent, entre guillemets, paraît-il, puisque c'est désormais le sujet majeur. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à la fièvre, on ne s'intéresse qu'au thermomètre. Voyez le sujet de Sandra Chimbo.
0: La violente agression d'une septuagénaire et de sa petite fille ce lundi à Bordeaux plane encore dans l'esprit des habitants. Choqués, ils dénoncent une insécurité ambiante dans la ville.
14: Les amis, plutôt euh, par le passé, pouvaient sortir en ville sans, sans, sans avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux, trois interrogations qui se posent.
0: Vers euh, la gare Saint-Jean, etc., euh, parfois, il y a des moments où on ne se sent pas forcément en sécurité. Et il y a moins de. Enfin, la police est moins présente euh, ces dernières torte sur Bordeaux. Ce commerçant du quartier des Chartrons en a fait les frais. Il a été cambriolé en octobre 2022 avant l'ouverture de sa boutique.
10: Ben voilà ce qui a été fait. Cambriolage. On ne veut pas se faire recambrioler une autre fois. On a dû faire appel à des spécialistes de la sécurité qui nous ont conseillé d'obturer les battants, finalement. Donc que les fenêtres ne
1: puissent
0: pas s'ouvrir, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Certains habitants pointent du doigt la politique menée par le maire de Bordeaux. Je me rappelle de Juppé qui était très bien et les changements de politique depuis je ne les ai pas vus. On a
14: entendu dire également que certaines actions devaient être prises, notamment une augmentation des effectifs de police
0: que je n'ai pas forcément ressenti. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, évoque des réponses compliquées à apporter en termes de sécurité, mais il assure y travailler avec les maires d'autres grandes villes.
15: Mmh.
2: Le problème, c'est que les villes de Bordeaux, de Nantes, de Rennes, entre les autres, villes de, plus de 100 000 ont... Paris, de Marseille, de... oui, euh, toutes les villes de plus de 100 000 habitants, plutôt pilotées par des euh, mairies de gauche. Ah, hein, euh, oui, disons le. Est, et est les. Bien euh...
10: connu qu'à Toulouse, par exemple, il se passe rien.
2: Et, et bah, en tout cas, j'observe passe... que à Cannes ou à Nice, euh, ou euh, il se passe rien. Il
10: euh, y a eu une agression comparable à, écoutez, à Cannes.
2: Euh... Écoutez. Euh, Prenons l'exemple de Nantes, je le répète tous les jours, il n'y a pas eu de caméra vidéo pendant des années. Mmh. Comme par hasard, il y a, il y a plus d'incidents à Nantes et à Rennes qu'ailleurs. Je l'observe. – À, l l à une, une époque où il ne se, oui, enfin, que... qu se passait rien à Nantes.
5: – Oui, mais enfin c'est
2: vous qui décrétez qu'il ne je... se passait rien. En fait, il n'y a jamais de solution avec vous en fait. <rire> – Il y a 20 ans, je je il, y a 30, jamais il y a 25 de solution. ans à Nantes, vous, pas de... rien. vous ne voulez pas de maître. Vous, ne, vous, vous avez un problème C'est l'État qui
10: a la responsabilité de la sécurité. Et pourquoi ça marche mieux à, nice. que... à Nice Mais à Nice, ça ne marche pas. Mais
2: alors, sauf à, alors à nice, Là, ça... vous donnez une image Philippe de nice. Guiber. Philippe Guibert. Nice Guiber. a été la ville où il Philippe eu... Guibert. Quelqu'un des policiers municipaux sont rentrés dans une église parce qu'ils étaient armés et ils ont empêché un massacre. Ça s'est passé à Nice. Il n'y a pas de police municipale à Paris et il n'y a pas de police municipale armée à Paris. Si les policiers... Municipaux n'étaient pas armés par Christian Estrosi il y a deux ou trois ans, c'était un massacre. Vrai ou faux
10: non, mais... Je me souviens qu'il y a eu un attentat dans une cathédrale... Vrai ou faux Dans une église de... Qui a arrêté nice.
2: Qui a arrêté Je ne me souviens je... pas précisément. Un policier municipal avec une crois, arme. Mais je crois. Eh bien, si les maires arment, par exemple, les policiers municipaux, c'est euh, une manière de
8: lutter... Juste euh, une remarque
10: sur Nice. Euh... Ou, non, allez, non mais, non, mais je, 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 poserai, je... pas le...
8: Je ne poserai pas le débat en, en ces termes. Il y a ce que disent les gens. On l'a vu, on a interrogé des Bordelais. Il y a ce que disent les statistiques. Et il y a un troisième discours de la part des professionnels du déni qui vous disent « il n'y a pas de problème ». Ce que disent les statistiques est faux. Ce que disent les gens, ce que vivent les gens est faux. Nous, nous de, du haut de notre idéologie, nous vous disons que vous vous trompez de réel. Voilà le problème. Et petit à petit, petit à petit, les discours changent un peu, les gens s'éloigne de l'idéologie pour se rapprocher du réel mais c'est très lent mais ça bouge, à Nantes ça a bougé dans les discours Et ça a quand même bougé les
2: bordelais. Moi, hier j'étais avec un policier sur RTL policier bordelais qui a quitté Bordeaux il dit on ne peut plus rien faire mais oui. il y a trop de mineurs isolés en 10 ans tout a changé voilà. parler à n'importe quel ça, Bordelais n'importe quel Nantais n'importe quel Rennais. c'est pour ça que vous êtes aveuglé vous ne voulez pas voir le réel ce que dit très bien euh... bon. Écoutez, bon bah c'est tout. Donc il faut prendre des décisions fortes.
12: Face à ce fait divers et à l'accumulation de faits divers de ce type, il faut se garder de deux... Il faut naviguer entre deux écueils. Il y a la naïveté ou le déni, les gens qui disent « mais non, c'est pas vrai, il se passe rien ». Et puis au contraire, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent à exploiter l'insécurité. Mais le fait est qu'il y a insécurité. Lorsqu'en l'espace de 15 jours, on a l'infirmière poignardée à Reims, la tentative de meurtre multiple d'Annecy et hier Bordeaux, on voit bien que ces faits divers ne sont pas des faits divers isolés mais des faits de société, et que ce qui est en cause, c'est la médecine psychiatrique qui n'a pas les moyens d'accueillir et de garder les gens. Ce qui est en cause, c'est la police qui, dans certaines villes, n'est pas assurée. Donc ce qui est en cause, ce que ressentent les gens profondément, c'est une atteinte à leur sécurité, à leur sûreté. Et je dois dire, soyons clairs et soyons simples, que la première réaction de je ne sais plus quelles autorités qui ont dit, euh, pesamment de gros sabots, c'est un Français qui a fait ça, hein. euh, ne croyez pas que, etc. Quand, quand le problèmes... Français s'appelle Brahim, les gens qui sont... Euh, bêtes, ils sont bêtes, les gens. Ils sont simples. Hein. Ils disent tiens, c'est un français, mais c'est un français qui n'est pas beaucoup plus français que le monsieur d'Annecy ou que le monsieur de France. Non, non ça, alors, la précise... pas, mais, non, mais, mais la, là,
2: précisément, il est né en
12: France de parents français. Oui, Donc, oui euh, bien sûr. Et il s'appelle la... Brahim. La... Oui. Bah oui. Ça ne vous, ça vous peut... pouvez pas empêcher oui. les gens de le non. penser. Euh, euh, bah, non, mais. Pardonnez-moi. Il ne vous dit pas que je le pense. Non, non, pardonnez-moi. Ce que
2: vous dites n'est pas convenable. Voilà. — euh, Je m'y Mais non. Mais, mais il a, je veux dire, je... Est, il est français. C'est pas parce qu'il s'appelle mais... Brahim qu'il n'est pas français. — Écoutez-moi. — C'est pas le sujet. Pas le
12: sujet. Je, je ne dis pas que je le pense. Et oui, mais... Je dis que des millions de gens le pensent. — Mais vous n'en savez rien. Vous oh, parlez au nom oh, de oh, gens, vous n'en savez si, rien. — Si, si. Les sondages sur le besoin oui. de sécurité sont formels. — Mais ça, c'est autre chose. — Ce n'est pas autre chose. C'est la même chose. – bon, En tout cas,
8: je me suis… – parle de faits divers. Oui. – Ce n'est pas divers, Ce sont c'est Ce faits. Faits. toujours la même chose. Bon. C'est-à-dire, Ce sont... vous entendez… – La récupération… – Multi-récidivisme, vous entendez, la récupération multi récidivisme vous entendez multi, multi 9 fait... fois sur 10. C'est quand les
12: faits divers bon. deviennent… Il voilà. y a la quelque des... chose qui ne va pas. Bon. – La question est, est-ce que ces faits divers sont des faits de société ?– mais oui. Et c'est des faits de société. – Je
2: l'affirme. – Ça, c'est
12: des faits de société, mais pas pour les raisons que vous dites. Ce
2: n'est pas parce qu'il s'appelle Brahim que c'est un fait de société. Mais en revanche, on va écouter Elisabeth Borne sur la récupération.
12: non, si, suis. Les défenseurs les plus acharnés des immigrés, des réfugiés et des étrangers disent que les conditions dans lesquelles ils vivent sont favorables, favorisent leur déséquilibre. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un réfugié,
2: ce n'est pas un mineur isolé, ce n'est pas le cas. Ce que vous dites peut-être, n'est pas dans ce cas-là.
12: On ne sait pas encore beaucoup sur ce monsieur. Il est né à Bordeaux, ce n'est pas un réfugié. Est-ce que j'entendais cela hier Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont venus le recueillir et l'emmener en voiture
5: oui, il était attendu par deux personnes.
2: Ce que je vous propose, c'est d'écouter, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le dédit de Madame Borne. Et Madame Borne, là où ce qu'elle dit est vraiment, je trouve, condamnable, c'est qu'elle instrumentalise elle-même la famille. La famille.
5: Qui la, fa la famille, oui, qui oui. elle-même, voilà. c'est oui. probablement soumise parce qu'elle n'avait pas oui. envie de faire bon. de vagues.
2: Donc, euh, donc, je trouve les... que Madame Borne, elle n'est pas convenable. C'est pas ça que t'attends. Euh, on vit
5: un trauma. La première chose à laquelle on pense, oui. pardon, Pascal, c'est pas de dire pas de récupération, pas de récupération. Oui. On est Bien dans un trauma. Il y a une grand-mère à l'hôpital, il y a une petite-fille qui a failli se faire séquestrer.
10: Autant je trouve parfaitement Madame Bourne. C'est comme dans autant les déclarations dans les minutes qui suivent l'information peuvent être insupportables pour la famille. Après,
2: mais Après un, un, mais le débat, les, les, les gens ont Ce n'est pas le sujet, la famille, ce n'est pas non plus le sujet. Le sujet qui est simple, c'est est-ce que la société est de plus en plus ensauvagée Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça C'est ça le sujet. La famille, c'est le, le débat. Sujet, au ce que de je ce vous débat. dis voilà C'est ce que je vous dis, tout oui, simplement. Mais, quoi, vous ne le dites pas comme je viens de le dire là, si vous permettez. <rire> chacun sa formulation. Oui, bah, euh, chacun son tropisme. Euh, mais euh, voyons, <rire> non, écoutons Mme Borne. Moi, je
12: n'ai pas de raison d'être prudent. Mais... <rire> – Cette phrase est
2: surréaliste, ça veut dire quoi Vous n'avez pas de raison d'être Ça veut dire prudent. que je dis les oui, choses comme bon. beaucoup
12: de gens pensent qu'elles sont. – Les gens,
2: voilà, oui, les gens, gens c'est bon. En en – L'opinion propose... le public, les citoyens. Bon, – Je vous propose d'écouter Mme Borne. Oui. Et après, je donne la parole à Marie-Estelle Dupont.
16: – Évidemment, la vidéo, elle est très choquante. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention. La famille a réagi en disant... N'utilisez pas, d'abord ce sont des, des images personnelles qui n'ont pas circulé euh, aussi largement, et ne faites pas les conclusions de l'enquête avant que l'enquête ait eu lieu. Et donc je pense qu'il faut être très attentif aussi à ça. Vous savez, comme quand on a eu le drame qui s'est produit à Annecy, certains veulent immédiatement instrumentaliser le sujet. Je pense qu'il faut évidemment quand on a. Enfin, quand on a des faits dramatiques, il faut en tirer des conséquences, mais une fois qu'on a établi les faits, et c'est le rôle de la justice d'établir les faits. À
2: ce niveau de déconnexion, ah de déni ouais. de la réalité, elle dit, attendez, elle dit bien. la justice à établir les faits. Mais les faits, on les a vus, Madame Borne. Ouais, mais... On les a vus. Il n'y a rien à établir, en fait. Il n'y a rien à établir de plus que ce que vous avez sous les yeux. Oui, leur... C'est ça qui est invraisemblable. Leur, leur logiciel, le elle voit quelque chose et elle dit qu'elle ne l'a pas vu. C'est fascinant. Bonne
8: nuit, les petits. C'est bonne nuit, les petits. Ces réalité. gens sont. Est, elle est incroyable. Et ces gens gouvernent la France. Ah non, et justement, ils gouvernent pas.
2: Elle dit, faut attendre, faut attendre que la justice enquête. Pas, On, a que que... On a tout vu. On a tout vu.
10: Vous avez raison. Évidemment que j'ai raison. Idiote. Pourquoi elle réagit comme ça C'est-à-dire, ne parle pour ne rien dire, voire être dans le déni de réalité. C'est tout simplement parce qu'elle est extrêmement embarrassée, parce que le gouvernement n'a pas de politique pénale. Enfin, ah, voilà. cette affaire, <rire> elle est révélatrice, tout le monde l'a dit, donc c'est pas ah, bon Elle est révélatrice d'un problème de chaîne pénale, le type a été et condamné qu'un soit, voilà. donc pourquoi il est dehors Et enfin. révélatrice d'un problème de médecine psychiatrique. Parle exactement. Le... Voilà, exactement. Donc c'est ça Et bah qu'elle fasse, qu a... bah,
2: bah qu fasse autre chose qu'elle que Born... qu 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 dise, écoutez, je peux rien faire, je quitte Matignon et je vais cultiver mon jardin. On attend que Madame Borne s'occupe de ces deux sujets-là voilà. qui sont fondamentaux avec ces ministres. Exactement. Plutôt qu'elle instrumentalise et, et qu'elle parle pour ne rien dire comme bon. vous l'avez dit. Insu... En fait, c'est insupportable. Voilà. Donc, on le ah, ils parlent il parle pour voilà. justifier Parfois leur le incompétence.
5: Euh, mais vous parliez des causes. En réalité, on s'aperçoit que, que l'on prenne la question, euh, de la justice et de la continuité police-justice ou la question de la psychiatrie, dans les deux cas, c'est le régalien, en fait, qui ne fonctionne pas. Il y a quand même, une surreprésentation, on le sait, des malades mentaux chez les 100 c'est-à-dire que si cet homme est effectivement un schizophrène, c'est-à-dire qu'il fait partie des pathologies psychotiques, c'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui sont en rupture avec la réalité, euh, les schizophrènes sont 1% dans la population, c'est-à-dire environ 650 000 aujourd'hui en France. Chez les SDF, c'est 70%. C'est-à-dire que quand vous croisez un SDF, il y a 70% de chances qu'il ait un trouble schizophrène. D'accord Donc il y a une surreprésentation très importante. Aujourd'hui, on sait que la psychiatrie... C'est le parent pauvre de la médecine et qu'on n'a évidemment pas de suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas assez d'effectifs, c'est n'est pas seulement que pour faire plus de postes administratifs à l'hôpital, on enlève des, des postes d'infirmiers psychiatriques. C'est aussi qu'une fois que la personne a son traitement neuroleptique, on lui dit de rentrer chez lui parce qu'il n'y a pas de place en hôpital de jour, il n'y a pas de place pour des emplois thérapeutiques, etc. etc. Or, certaines pathologies permettent d'être compliant avec le traitement. Quand vous avez mal à l'épaule, vous prenez votre traitement. Quand vous êtes schizophrène, vous êtes peu compliant avec le traitement. Donc on a besoin d'un suivi très proche de ces en personnes. En tout cas là où vous avez on a évidemment pas. Et puis, bon bah, bien évidemment, du côté pénal, que fait cet homme dehors Si ça fait quinze fois qu'il a été attrapé, c'est quand même assez décourageant pour les policiers. Enfin, je me mets à leur place, Il... qui le voit sillonner la ville sans rien pouvoir faire.
2: Chiffres, oui. Là où vous avez raison. Donc, la
5: bien-pensance que... de l'humanité, d'une certaine gauche, qui justement ne fait rien sur le régalien et sur la prise en charge de ces personnes qui mettent, qui se mettent en danger et qui mettent en danger les autres est quand même très... Là où vous avez
2: raison, et c'est pour ça que cette agression nous touche, c'est qu'on dit ça peut arriver aujourd'hui à n'importe qui. Il y a plein de gens qui sont dehors qui ne devraient pas y être. Entre les malades, les multi La du alors Vous avez des nouvelles Non, parce que c'est un vrai sujet. Ce n'est pas pour s'acharner
10: contre lui, ce n'est
2: pas une question personnelle. En fait, vous savez quoi Hier, j'ai parlé avec un policier, je l'ai cité déjà hier soir. On ne peut plus rien faire. C'est ça, la réalité. Pas vrai. Je ne crois pas. Alors, ah, Je vais vous dire ce euh, que... Est-ce qu'on peut terminer une phrase, Philippe Soyez gentil. je vous jure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce policier. Ce policier, il était à Bordeaux, il a quitté Bordeaux. Il a dit, on nous demande de plus faire le QTF. Il y a trop aujourd'hui de gens qui sont dehors. On n'a plus les moyens, on ne peut plus rien faire. Mmh. Voilà ce que disent les policiers sur le terrain. C'est une réalité. Donc, où vous changez de logiciel Complètement, complètement, complètement. Et à ce moment-là, vous avez des solutions, où avec les solutions qu'on a aujourd'hui, c'est mort. C'est pareil voilà. pour la drogue. Donc, et c'est vrai pour la drogue, etc. Après, Alors après, droit, on peut après on avoir coup, ces conversations, on les aura dans un an, on aura exactement les mêmes. Il faut tout changer, il faut un, faut un reset sur ces solutions-là. Donc après, les solutions, elles seront radicales.
12: Oui, et on apprendra d'ici quelques mois... C'est ce qu'il dit lui, c'est pas on moi, moi je suis pas des sur, des sur le terrain. On apprendra d'ici quelques mois ou un an, qu'après avoir fait un séjour en oui. psychiatrie, ce monsieur a été mis en liberté, oui. faute de place notamment, mais il recommencera.
2: Et en fait, ce n'est que le début, c'est ça que... En fait, ce mouvement-là, il a quelques années, même pas quelques années. Vous voyez le nombre de personnes comme ça qui sont en situation, qui ne devraient pas être sur le territoire. Bon. Donc ça ne va faire que s'empirer, en fait. Puisque vous, vous, allez de, Là, vous le voyez bien, vous vous baladez...
5: Y a problème, euh... Il y a également un problème qui est très méconnu, je pense, du grand public, c'est que euh, dans les expertises psychiatriques, autrefois, on avait du temps. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'utiliser des tests de personnalité profonde qui sont utilisés par les psychologues et auxquels les psychiatres ne sont pas formés, et notamment le test du Rorschach qui permettait d'évaluer la dangerosité d'un individu. Bien souvent, un expert psychiatre, aujourd'hui, il a une demi-heure. En une demi-heure, vous n'évaluez pas la dangerosité et le risque de récidive d'un bon, individu. On va marquer une ça pause. Ça demande plusieurs heures.
2: On va marquer une pause. On avait prévu de recevoir, figurez-vous, Luc Arriba pour Bourville, le livre passy Kun qui n'en a l'air. Euh, <rire> donc, ça, a priori, ça nous donnera un peu de l'air de Gerté. Hein bon, ah oh ben non euh, Bourville, <rire> évidemment Bon, elle va moins ouais, bien marcher. Euh, bon, et, 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 euh, Bientôt, euh, deux
17: ans Pascal. Bien sûr, bien sûr. Bah, vous viendrez avec moi. On sera. Oui,
2: exactement. Et, et, et on va continuer euh, cette discussion. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Vous voilà. jouez un instrument, Dominique Jamais euh, Non, la voix, simplement. La voix. Bon, quelqu'un joue un instrument ici de la, de, guitare. Guitare de la guitare La guitare mmh. euh, Marie-Estelle, vous jouez. J'ai joué du piano. Ah
5: mais je n'en joue plus. Alors, je m'y remettrai peut-être avec un de mes enfants.
2: Ah oui, mais pourquoi vous jouez plus de piano Bah parce qu'on fait tous des choix
5: en termes ah. de temps et que. Et vous
2: jouiez je préfère plutôt bien.
5: Sauvegarder quelques heures de sport.
2: Vous jouiez plutôt
8: bien. Plutôt... Petite,
5: oui, j'avais, j'avais passé des concours, j'avais, euh, j'avais des bons, euh, j'avais des bons résultats en piano.
8: Ah oui. Et vous euh... Du pipeau essentiellement. Oui, mais bon, <rire> je, voilà. Je... Je vous le dis. Oui, non, mais. C'est la réponse. En comme avoir nous en tous, <rire> comme
5: nous tous à la télévision. Ah,
2: je joue du hautbois. <rire> Vous connaissez le sketch de. Je veux voir ça. Vous connaissez le génial de séro et et Poiret sur le hautbois. Non, je crois qu'il oh, est pas. génial. Alors, il le, alors, joue du hautbois et puis Cérou dit, bah évidemment, c'est très difficile de jouer du hautbois et puis surtout on ne peut pas, on ne peut pas fumer pendant qu'on <rire> joue du hautbois. Et moi, c'est ce qui me fait le plus rire. Et Poiret dit, oui, je, il est interdit de fumer. Bon, et Poiret dit, réfléchis, Poiret dit, bah, oui. Je, en même temps, jouer du hautbois et fumer, c'est pas pratique. Et Cérou dit. C'est pas le sujet, c'est interdit, monsieur. C'est génial. Et ça monte, c'est monté chromatique et puis j'entends bien, mais bon, c en même temps,
8: c'est interdit. On bon. ça, et ça ressemble beaucoup au débat de l'heure des pros. Hein. Des... Des... Ils il vous, il vous annonçaient de manière. c'est <rire> parmi Vous êtes et les... dans la même personne,
2: vous. Poiré et c'est parmi les choses qui sont les plus drôles au monde. Ouais. Ouais. Ça, euh, la pause, à tout de suite. Luc Lariba. Il vient régulièrement nous voir, il a écrit des bouquins sur Delon. Vous nous avez peut-être regardé d'ailleurs hier avec Anouchka, euh Bourville. Et puis euh, vous êtes également un des écrivains de Schnock. Vous connaissez Schnock oui, Génial. J'ai collaboré à Schnock. Oui. C'est vrai, est, qui est une revue euh, trimestrielle. trimestrielle. Le nouveau est sorti avec euh, Véronique, Véronique Sanson. Sanson en oui. juin. Formidable Schnock. Ouais. 47 ou 48 numéros 47 numéros. 47 numéros, je les ai tous. Très bien, continuez. Franchement, j'adore ça, Schnock. Bah oui, c'est vivement hier. Donc si vous voulez, c'est pour <rire> nous, quoi, vivement hier. Somaya Labidi nous rappelle les titres.
3: Un des plus gros trafiquants de drogue de Marseille interpellé en Algérie, il s'agit de Mohamed Djea, condamné le mois dernier à 30 ans de prison par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Une annonce faite par Gérald Darmanin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a salué le travail des enquêteurs et a remercié les autorités algériennes pour leur coopération. CFDT, Laurent Berger cède la place à Marise Léon, âgée de 46 ans. Elle était depuis 2018 la numéro 2 du syndicat. Elle devient donc la deuxième femme à prendre la tête de la Confédération après Nicole Nota qui l'a dirigée de 1992 à 2002. C'est quelqu'un de bien qui a du caractère, qui ne va pas se laisser bouffer tous les matins, affirme Laurent Berger. Et puis, fin de la vigilance orange, mais de nouveaux orages sont attendus en fin de journée. Des rafales à plus de 130 km heure ont été observées localement hier soir dans le sud-ouest. Au total, 22 départements étaient placés en vigilance orange cette nuit pour de violents orages qui ont entraîné inondations, grêles, chutes d'arbres et coupures de courant.
2: Gérald Darmanin est courageux. Le ministre de l'Intérieur va présenter aujourd'hui en Conseil des ministres le décret de dissolution du groupe Soulèvement de la Terre. D'ailleurs, on s'étonne qu'un ministre soit courageux aujourd'hui. Il prend simplement une décision de bon sens. Hein le collectif écologiste était présent ce sous... week Non, mais ça devient tellement rare, si vous voulez, qu'on se dit, tiens, euh, il, a, il, a, il, a, il a... Non, mais braver la Doxa, c'est courageux. Exactement, bien sûr. Ouais. Le collectif écologiste était présent ce week-end en Savoie lors de la manifestation contre la liaison ferroviaire euh, Lyon-Turin. Et puis on se souvient des violences de Sainte-Soline, quand même. Sainte -Soline. Bien sûr, Sainte-Soline. Malgré ça, euh, Madame Rousseau, la LFI, la bonne, euh, la Doxa, comme vous dites, explique que euh, ces gens ne sont pas violents, c'est juste des terroristes.
8: Bah, théorise... C'est terro du, c est, c est du théorise... terrorisme en tout cas. Ils théorisent le terrorisme. Donc, ouais. ils annoncent la couleur. Donc c'est à nous de réagir, mais ils se cachent oui, pas. Hein. Eh. Alors écoutons,
2: écoutons, oui. écoutons euh, d'abord euh, Gérald Darmanin, c'était hier.
6: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement... Deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, demain matin je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
2: Je rappelle la définition du terrorisme, hein, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Voilà. Bah, si sainte soline ce n'est aussi... pas des terroristes, je veux bien qu'on change de dictionnaire. Marine Tondelier.
7: Soit disant que tout le dossier était complet en avril, euh, ça n'a pas été dit sous en avril. Oui. Donc permettez-moi de penser que ce n'était peut-être pas aussi complet que ça. Euh, J'attends de savoir ce qui justifie cette atteinte à la liberté d'association, de réunion. De... On va voir, mais les soulèvements de la terre, c'est quoi aujourd'hui c'est la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne, Europe Écologie Les Verts, euh, des fermes, des collectifs. Bah sinon merci. C'est des gens. C'est euh, Valé Valérie Masson-Delmotte qui est experte du GIEC et paléo-climatologue qui est directrice de recherche au, com au Commissariat pour l'énergie atomique. C'est Cyril Dion qui, dont on connaît tous les documentaires sur le vivant. Ils vont quoi ils vont, ils vont ils vont ils vont faire ah, comment Ils nous vont nous dissoudre nous. Toutes ces euh, tous ces gens Ils vont nous interdire de travailler ensemble
8: Franchement. Et Sandrine Rousseau a, a tweeté, euh, pendant la, la guerre, les résistants étaient considérés comme des terroristes, et maintenant c'est le soulèvement de la terre qui est considéré de la même manière. C'est-à-dire que la, la résistance aux, aux nazis, pour elle, il y a un signe d'égalité avec soulèvement de la terre. Non mais on est dans l'indignité, on est dans la comparaison entre des choses qui n'ont aucun rapport. C'est non seulement du terrorisme, mais cela c'est du terrorisme intellectuel, de, de, de faire la comparaison entre un gouvernement démocratique et, et les nazis, entre les résistants au nazisme et les résistants à quoi et, 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 En fait c'est contre-productif même hein, ce que fait soulèvement de la, la terre. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont tout à fait acquis à la cause écologiste mais qui ne veulent pas utiliser de moyens ouais. illégaux. Donc ils se vôtrent dans l'indignité, vraiment c'est insupportable.
12: — Oui, je ne peux que reprendre ce que vous disiez. Je suis d'accord avec vous. Le... Oui, 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 oui. Et euh, en arrive, effet, quelle surprise, saison. quelle surprise un ministre de l'Intérieur qui fait son boulot. — Exactement. — Il y a un groupement qui préconise et emploie la violence. Il est dissous. On devrait dire « Ah bon, c'est normal, tout va bien ». Et j'entends la dame qui vient de parler, Mme Tondelier. Il euh, n'y a pas de façon différente pour les hommes et pour les femmes de faire de la politique il, faut que
14: le il y a dossier, des femmes
12: qui font de la politique et qui préconisent la violence, tout comme des hommes.
14: Il faut euh, que le dossier soit très bien fricelé. Ah, C'est pour que il ça que ça a tardé un peu. Il devant, devant le Conseil d'État. Et le Conseil ah, d'État, on l'a déjà connu oui. dans le passé, est revenu justement sur des discours. J'imagine que, que là, là il
2: a, et ça, ça a ça pris tellement de temps. J'imagine que là, ils se sont
10: il blindés. Les soulèvements de la terre ne sont pas une association. C'était tout le problème. Donc il a fallu qu'ils trouvent un autre biais juridique. Vous disiez, Florian, que c'est Et par... c'est notamment grâce
14: à la loi séparatisme, séparatisme. qui a introduit euh, dans le code de la sécurité intérieure la possibilité de bon. dissoudre des associations, mais également des groupements de fait. Fait pas être des Mais
2: regardez Mme Borne, qu'on a dout, euh, tout à l'heure, qui elle n'a désormais aucun courage sur aucun sujet, donc comme ça c'est pratique. Euh, on lui a posé la question, est-ce que ce sont des écoterroristes Elle n'est pas capable de dire oui, c'est des écoterroristes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de nommer les choses. Et c'était hier euh, à euh, dans l'interview qu'elle a accordée à Brut. Je
10: veux bien reprendre après. De, de
16: l'écoterrorisme, il y en a. Et chez nos voisins européens, il y a une préoccupation aussi sur le fait que certains peuvent finir par justifier l'injustifiable. Donc ça existe. Mmh. Ensuite, ce que je vous dis, c'est que sans être forcément dans du terrorisme, des actes de violence contre des forces de l'ordre, comme celles qu'on a pu voir à Sainte-Soline. Absolument Sainte pour vous, c'est de l'éco-terrorisme ou pas C'est de la violence extrême, avec l en... enfin, la volonté, la volonté de blesser, voire de tuer des policiers. Donc je pense qu'on va très très loin. Vous voyez, pas ça.
2: Et Sainte-Soline, c'est pas ça. C'est pas ça. Sainte-Soline, c'est pas ça. Mais enfin, vous... enfin, c'est incompréhensible. Ça. Madame Bourne est déconnectée non, est... de la réalité de ce pays. Non, parce que je peux pas sur ce sujet, en tout cas.
10: Il me semble qu'il y a une discussion sur le, votre définition du terrorisme. Parce que quand vous donnez cette définition du terrorisme, en fait, ça couvre toute la violence politique. Toute forme de violence politique. Oui. Les Brigades Rouges Or, Les, les, mais le les type, Brigades Rouges, c'était des terroristes Je vous terroristes. donne un exemple. Le type qui, dans une réforme des retraites, oui. balance euh, un pavé sur des CRS, c'est un terroriste. Il fait de la violence politique. Donc, bien. il y a un problème dans cette définition
15: qui est... est parce qu'elle vous arrange le
10: terrorisme où s'arrête la violence politique extrême qu'on doit condamner, qui la même condamner. chose Mais non, c'est pas, non, pas, non, pas, non, pas non. la même chose. Mais quelle est la différence C'est là où on tombe. sur quelle est la différence Où on met le terroriste du Bataclan mais ça sur le mais... même plan que le type qui est dans la manif qui balance des mais pavés mais Quel... Ça n'a pas, pas de
2: sens. Mais c'est juste la ça sens du pas dictionnaire. Pas. Moi, je n'y peux rien. Mais c'est votre dictionnaire à vous personnel. C'est pas celui du dictionnaire. À partir du moment où le terrorisme, ce n'est pas que le Bataclan. Les brigades rouges, c'est le terrorisme. À partir du moment où
10: le terrorisme équivaut à toute violence politique.
2: – Bah oui. – Le monde, principe
8: de sens, bah, c'est -ce, ce que, que j'essaye de vous dire. – Mais bah, bah, les bah, des, des, des flics manquent grillés vifs dans leur fourbeau. – Là, pas je suis Des engins incendiaires, est-ce que c'est je... -ce est du terrorisme le... ou pas Moi, La réponse critère... est oui. Man... – Donc Madame Wallen, à
12: Borne a très bien circonscrit le problème. Le terrorisme, il n'y en a pas chez nous, c'est chez nos voisins. – Voilà, oui, donc Sainte-Soline, c'est chez nos voisins.
10: – Sainte-Soline n'est pas
12: en France, c'est connu. – Le critère du terrorisme, c'est l'intention de tuer.
10: Voilà. Donc si vous me dites qu'à sainte ce... avait l'intention de oui. tuer oui. des policiers, là d'accord. Ah, voilà. Mais on ne peut pas expliquer que Et toute violence politique, toute contestation Et... illégale est... est du terrorisme. Mais Sinon c'est une conséquence grave, hein, Pascal. Mais... Ça veut dire que, euh, vu les lois qui sont appliquées au terrorisme... On va rentrer dans un système où toute contestation qui est un
8: peu illégale non. va être quand même sujette à, à des problèmes de liberté publique. Le soulèvement de la terre annonce le programme. Ils disent maintenant, nous allons privilégier la violence politique. Nous ne croyons pas aux moyens démocratiques et légaux. C'est Ce n'est pas le cas du type qui balance un pavé, ce qui est répréhensible. Mais le type ne dit pas, moi je trouve qu'il faut tuer des flics pour faire avancer Macron. On
2: va parler de la terre C'est bien sûr. Moi, je je Je, je, je
8: m'en oui. je, je tiens
5: qu'on tout de même débat poser de la question vraiment ah non, non, démocratie cratique qui fait ouais. que certaines personnes disent que maintenant il n'y a plus de recours ah. légaux ça ah bah
2: c'est voilà, un vrai problème je, je m'en tiens euh, à la définition du dictionnaire les brigades rouges que je sache c'était des terroristes la bande abadère, c'était des terroristes personne n'a jamais remis en cause ah, ces définitions et bien de la, manière, une... de la même manière de la même manière soline ce sont des terroristes, des éco-terroristes. Et, les... Et donc, Pascal, les gilets
10: jaunes... Mais je ne vous parle pas vraiment...
2: des gilets jaunes, je vous parle du soulèvement de la terre. Évidemment que les gilets jaunes, ce n'est pas des terroristes. Il bah, y, y avait a de la violence. Il y avait pas la... une association, les gilets jaunes. Il y avait une ce une sont violence... des mouvements sporadiques. Je veux dire... Là y encore. Hein. Il y avait de la, la violence
10: politique. Il y avait de la violence politique volontaire c est, c est, c est pas les la
2: violence individuelle. Souvenez-vous, des pas Ce n'est pas ça, rien à voir. Vous perdez le sens commun, je vous assure. En fait, vous êtes... Je vais vous dire. Je vais vous dire. De non, il n'y a rien d'essentiel. Vous êtes perdu. Et c'est un peur. vrai problème. Vous êtes perdu. Mais, mais non, vous non. êtes complètement perdu. Non. Sur non. tous non. les non. sujets, vous êtes non. perdu.
10: Non. Vous je vous écoute, que que écoute. Tout le monde soit terroriste, Pascal. Je, parce je vous... ai Un gros problème avec. Le soulèvement.
2: Je tout vous tout répète. Monde est terroriste.
10: Tout le monde finira en prison. Un je... problème. problème. Mais on ne parle pas.
2: terroristes. On ne peut pas considérer. On parle soulèvement de la terre. On ne parle pas des autres. Est-ce que soulèvement de la terre sont des terroristes Vous dites non. Ah, si à saint ils ont eu l'intention
10: de tuer des policiers, bah oui. ça devient du terrorisme. Donc, donc, bah, là, manifestement, ils l'avaient. Le critère, c'est l'intention bon. de tuer. Bah, D'abord, voilà.
2: tu bon les... c'est votre critère, mais ce n'est pas celui du dictionnaire, je le répète. Euh, des... Gouvernement par la terreur, il... hein, je répète, Alors, ouais, emploi un... systématique de la violence pour atteindre un but politique. Bon, écoutez, on n'est pas d'accord, mais c'est le principe de notre émission. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Mais vous êtes perdus quand même, hein. Je et je... je, suis perdu. et j'essaie je de garder au contraire des je, repères je... pour qu'on n'appelle pas tout terrorisme Je comprends pourquoi et fasse vous êtes attention liberté publique. Je comprends pourquoi vous êtes perdu. avec le raisonnement <rire> sur le terrorisme. Je comprends pourquoi vous êtes perdu parce qu'en fait, mais pourquoi je suis perdu Parce que le bilan que je vous, suis, pire, là, vous le, le bilan que vous pouvez tirer de votre engagement politique depuis 40 ans, c'est que sur tous les sujets vous êtes trompé. Et, non, et ça c'est dur. Et, non, pas vrai. et ça c'est dur en économie en société en justice vrai. en politique et, et vous vous dites pour des parfois des bonnes raisons d'ailleurs oui, des bonnes tout intentions tout mais vous êtes perdu je pas du tout perdu. Mais c'est pas grave. Je suis pas du tout perdu. Pas
10: perdu. Pas... Là, au moins. Je je bon, <rire> la Baïa. La politiques. Ah, la liste des <rire> erreurs et des fautes commises est longue aussi. Hein.
2: Bien sûr, Mais. La Baïa. Alors, la baya. La Baïa. Alors, la baya, fermez le banc. Monsieur Papendia hier a parlé. C'est terminé. Les proviseurs. Je vais le dire vulgairement. Les proviseurs, démerdez-vous. C'est pas mon problème. Je suis ministre. Démerdez-vous.
8: La baïa, M. il a dit qu'il y a un Et, titre politique. Ou bien sûr. Et au moins, quand il parle de vide, il, il est dans son oui, oui. élément. Oui. Ne rien faire, ah. c'est tout ce que sait faire M. Endia. C'est la pire ah. erreur de casting de la Ve République. <rire> c'est un, un crash, non. mais non, je -le. un truc.
2: C'est un crash ah. en direct, M. Euh... Mais il a dit hier, la Baya, démerde vous Moi, je suis proviseur, j'entends mon ministre de tutelle, je dis, mais je fais quoi C'est ça qu'il faut l'uniforme. Ah
5: non, mais je suis pas en désaccord Oui, mais
2: c'est biaisé encore, parce que c'est pas courageux de mettre l'uniforme. La vérité, c'est simplement, faut dire, les, les abayas sont interdites dans l'école. Oui, c'est ça. Mais on peut pas. Mais non, mais on peut pas juridiquement. Donc, il faut pas. changer de logiciel. C'est tout ce que je on dis peut en permanence. Pas Allez. De de mais, M. Mais il est perdu. Sans comprendre il perdu. Son, sans son
5: référentiel qui n'est pas un référentiel français.
2: Philippe que j'adore est perdu, même sur l'abaya et sur tous les sujets. Parce que je développerai
9: mon point de vue après le
2: passage. Oui, Monsieur
9: du côté euh, des euh, abayas, notre position est également claire. Elle a été précisée par une circulaire du mois de novembre dernier. Toute tenue euh, manifestant une intention religieuse est proscrite dans les écoles et les enceintes scolaires. Cela est clair, cela doit être respecté. D'un point de vue juridique, cependant, la notion d'Abaya, puisque vous y faites allusion, n'a pas de définition juridique. Euh, je, nous serions dans l'incapacité auprès du juge de définir juridiquement ce qu'est une abaya. Par conséquent, la seule voie possible, c'est celle non seulement de la fermeté sur les principes, le soutien aux équipes pédagogiques et aux chefs d'établissement, ainsi bien entendu que l'aide des équipes valeurs de la République qui se déplacent dans les lycées concernés. Ma position est claire, fermeté sur les principes, aide aux équipes et puis formation. Nous avons formé 300 000, Merci beaucoup, euh, 300 000 professeurs à ce jour.
8: Monsieur Ndiaye, crois... ministre de l'Impuissance Nationale. Non mais c'est inouï, ce, ce, ce discours, c'est inouï. Tout le contraire, nous serons très fermes, mais cependant on ne peut rien faire. Mais comment on peut supporter un ministre de l'Éducation euh, Pareil, C'est pas possible. Bah, vivement le prochain remaniement, quoi, ça pourra pas être pire.
12: Mais Alors... si, si on suivait monsieur Ndiaye... – Vous savez, ces longues robes noires, très saillantes, qu'on appelle soutanes, je crois, ne sont pas des vêtements à destination religieuse, non. ça peut être à la mode. Oui. Et ces jolis chapeaux qu'on appelle cornettes, c'est pas mal non plus. Donc pour les garçons et les filles, la voie est toute tracée. – Bien sûr. – Il n'y a aucune
8: sanction à prendre. – Mais bien sûr, et on en est là
5: c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas comprendre le discours de Papendaï, qui est clairement extrêmement mal à l'aise, hein, d'où son oui. agressivité. Je veux dire, il est très très mal à l'aise parce que son référentiel n'est pas la définition de la laïcité française et telle que décrite dans la loi de 2004. Sa définition, on connaît bien Papendaï, c'est le modèle multi-diversitaire multi -diversi, enfin à l'américaine. Donc pour lui, la laïcité, c'est la laïcité anglo-saxonne. Venez comme vous êtes, libéral, venez avec un boubou, venez euh, voilà. Et c'est pas ça en France. C'est pour ça qu'on se pose la question de l'uniforme en France. Il y a une neutralité à respecter dans l'espace public. Et il est évidemment très mal à l'aise parce qu'il ne sait pas faire respecter ça. Il a une idéologie dans la tête qui est le contraire de ça. Donc, quand il dit, ah, mais vous inquiétez pas, il euh, y a 700% d'augmentation des signalements d'atteinte à la laïcité euh, au moment de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, et puis il y en a 600% en avril 2023 au moment de la, de, 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 de pardon, de, de, du ramadan. Sous-entendu, c'est ira mieux le mois prochain. En fait, il est en train de nous dire, il est en train de nous apporter la preuve que donc, les proviseurs subissent la pression de certaines familles. De certains enfants, même dès le primaire, qui font du prosélytisme, mais ils refusent de faire le lien.
2: Mais, parce qu'il y a une pathologie du lien, je crois, dans la glace politique. C'est toujours. Il euh, ne peut pas répondre avec les armes Et Donc ils laissent
5: les proviseurs en situation de danger, mm -hmm. parce qu'ils mm -hmm. vont bien se sûr. prendre, d'une part, des, prof des professeurs radicalisés, des, pro des parents radicalisés, etc. C'est ce qu'a
2: dit Julien Drake, très vieille, bien.
5: Et des familles musulmanes. Mais c'est ce qu'a dit Julien Drake. Mais qui mettent leurs enfants dans le privé pour éviter ça.
2: C'est ouais. ce qu'a dit Julien Drey très bien en parlant de Jean-Luc Mélenchon qui parlait de l'abaïa. C'est ce qu'il a dit. Voilà, tu laisses les proviseurs. Mais c'est en fait... Ah oui, extrêmement la
10: solution lâche. juridiquement tenable est uniforme. Non, parce que... franchement, les tribunaux, chan... ça ne tient pas. Mais votre sauf, votre sauf
2: si vous changez la loi, Pardon. Les abayas ça ne tient
10: pas. Votre sauf votre si
2: vous changez la loi. Je...
10: Ça va de quoi la loi
2: Il n'est pas possible d'entrer avec une abaya dans une école. On ne va pas faire une
10: loi Ni pour un chaque cani. vêtement religieux. Parce que dans deux non, ans, vous aurez dans... autre chose que l'abaïa. — C'est sidérant,
2: autre en fait. Chose que la
12: en faire. fait, vous êtes sidérant. Je vous assure, vous êtes Mais sidérant. — c'est
10: pas sidérant, Mais Philippe. — C'est une question de logique. — Vous êtes vous là, vous sidérant. —
12: Philippe Guibert. Vous, vous aussi, d'ailleurs, dans un pays où il n'y avait besoin d'aucune loi mmh. pour que les parents d'élèves et les élèves s'abstiennent de porter des uniformes religieux à l'école. Euh, — Oui. D'accord. Oui. Mais sauf qu'on est confronté au problème. Donc, — donc, donc il faut bien admettre qu'on est confronté au si problème. — Donc si ce pays a changé. Il faut des textes pour interdire ces nouvelles pratiques.
2: — Vous êtes sidérant, en fait et c'est pas ce pas que j'appelle, c'est ce que je traduis en disant que vous êtes perdu. C'est que vous êtes sidérant. Vous <rire> Mais c'est pas grave.
10: À chaque fois qu'il y a un nouveau vêtement
2: qui y a pas instrumentalisé. Oui. Et là, je vous réponds, ah, là, oui. Okay. Là, à chaque fois qu'il y aura un nouveau vêtement instrumentalisé, oui. La réponse est oui. C'est assez simple d'ailleurs, finalement. Comme ça, on aura
8: des lois. Et puis comme ça, ça s'appelle la laïcité, et ça s'appelle la France, ça s'appelle la République.
2: Et vous, et vous, vous serez
10: censuré oh, pas, science, vous, vous, vous serez chaque jour bon, par le, ah bah, euh, le Conseil constitutionnel.
2: Donc, il la mais, mais, Philippe, ce que je vous dis depuis des semaines, des mois, et bientôt il y aura des années, il faut tout changer notre logiciel. Tout. Non, c'est pas l'état de droit, mais pourquoi l'état de droit, je, je fais des lois, les lois... Bah, je balance l'état de droit en faisant des lois On demande à changer les ouais, lois. Parce ouais. que... je, vous êtes extra... En fait, c'est extraordinaire, votre réponse. Non. Non, ben, C'est-à-dire que je veux, je veux effectivement... D'abord, j'interroge le les prince. gens. Le D'abord, j'interroge les gens. Par une démocratie directe, je leur demande ce qu'ils pensent sur ces sujets-là. Après, je fais voter des lois et vous me dites le Conseil constitutionnel, c'est votre seule oui, réponse. Bah, la liberté est individuelle
10: non, est de porter des vêtements... Tant que vous n'avez pas une démonstration que la baïa est un vêtement religieux or ce n'est pas un vêtement religieux mais c'est pour ça uniforme
5: elle est pas elle ça est ne pas tiendra le pas là, juridiquement moi je trouve que la ce qui uniforme,
8: est dément c'est qu'on y est arrivé avec ce qui ressemblait à une religion d'état le catholicisme oui. c'est quand même une sacrée oui. paire de manches oui. Et on n'y arrive pas avec bon. euh, l'islam. C'est même pas l'islam, d'ailleurs, c'est l'islamisme. Et on n'y arrive pas. Et, et,
2: et quand vous dites que ce n'est pas religieux, je vais citer Pierre Vermeuren, puisque elle n'est pas de moi cette définition, je l'ai cité plusieurs fois depuis trois jours. Ce qui est religieux, c'est de cacher le corps des femmes au regard des autres pour se garder l'accès privilégié qui doit rester le monopole des croyants islamiques.
8: Non, Mme Rousseau pense que c'est un embellissement. Euh, voilà. pas. Mais ce n'est pas comme le voilà. Non, voilà. <rire> Monsieur bon. Monsieur
2: bon. Mais vous ne voulez pas voir les choses. Vous voulez juste voir que ce n'est pas, au départ, un vêtement religieux. Mais votre logique. En fait, c'est pour ça que ces discussions Peut si les avoir pendant des heures. Votre logiciel n'est pas bon. Au sein de l'école, on doit
5: faire. Vous le dites. Au sein de l'école, on bah, doit instruire et protéger. C'est-à-dire qu'on l'école la... française normalement fait respecter une neutralité. On arrive pas avec une tenue traditionnelle indienne. On n'arrive pas de manière excentrique. C'est ça. Si Alors on respecter. C'est pour ça que la question. de la Les migrants, de la de la de la... migrants est trop pauvres. Les migrants à ces questions. Les migrants l'uniforme.
2: Les migrants du Palais Royal. Re... Voyez ce sujet de Mathieu Devez, puisque ces migrants étaient rue Erlanger et ils sont devant le Palais Royal. Regardez le sujet et puis après. On essaiera de prendre un peu plus de légèreté avec euh, Bourville.
17: Ça fera du bien, bien. Voilà. Il est aux alentours de 20 h quand des centaines de tentes rouges, vertes et bleues sont déployées en face du Conseil d'État. En 3 minutes, 450 migrants investissent la place du Palais-Royal dans le premier arrondissement de la capitale. Tous demandent à être reconnus comme des mineurs non accompagnés. Un statut qui ne leur a pas été accordé par l'aide sociale à l'enfance. Leur avocat réclame une mise à l'abri de la part de l'État.
16: Tous ces jeunes qui étaient à l'école Erlanger, mais de façon tout à fait illégale, parce que c'était une école qui était occupée euh, voilà, et totalement désaffectée, sont venus ici pour appeler à l'aide et demander à être hébergés le temps de leur recours.
17: Une opération éclair organisée par trois associations d'aide aux étrangers en situation irrégulière. Elles sont soutenues par des députés LFI.
3: Il n'est pas acceptable qu'il reste encore dans cette école, sans électricité, sans eau, sans prise en charge sociale, médicale, éducative.
17: Après quelques heures d'occupation, les migrants sont évacués par les forces de l'ordre, dans une ambiance tendue. L'intervention des forces de l'ordre s'est conclue peu après une heure du matin. Bon, Voilà ce qu'on
2: pouvait dire sur ce sujet, euh, qui était effectivement... Euh... Nous a intéressé ce matin, je ne sais pas si vous avez une réaction sur ces migrants, Florian Tardif, est-ce que peut faire le gouvernement ces prochaines heures
14: Pas grand-chose, puisque euh, s'ils si se déclarent mineurs isolés, <rire> ils ont tout à fait le droit de rester sur le sol français. Or, euh, ils euh, l'aident à l'enfance à estimer qu'ils n'étaient pas mineurs, sauf qu'ils peuvent faire des recours. Et donc, ils sont dans l'attente de, de ces recours et ils sont là, sur le territoire national que ce soit dans cette école désaffectée ou bien, euh, comme hier soir,
2: devant, devant le Conseil d'État. Tous ces sujets, évidemment, euh, seront développés ces prochaines heures sur antenne de CNews et c'est des sujets avec lesquels nous allons vivre ces prochains mois et sans doute ces prochaines années. Bourville, oui. ce qui est toujours incroyable, Luc Lariba oui. Bourville. Euh, Chez Hugo Image. formidable travail de l'éditeur. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est toujours incroyable avec Bourville, c'est de rappeler l'âge auquel il est décédé.
18: 53 ans. Il y a 53 ans, il est mort à 53 ans. Il avait une carrière exceptionnelle, il avait tout devant lui, il avait amorcé un virage, il a amorcé plusieurs virages dans sa carrière. Il y a eu, évidemment, la traversée de Paris en 56, qui a été un, une révélation pour beaucoup, parce qu'on a découvert un acteur, enfin on a redécouvert un acteur, qui n'était pas que le benet des, des comédies normandes de Berthomieu, et c'est vrai qu'après, il y a eu, de fil en aiguille, des collaborations avec des réalisateurs, comme autant Lara, comme Alex Joffet, comme Jean-Pierre Mocky, aussi très important, mmh. qui lui ont donné la possibilité d'être un acteur complet. Et le summum, peut-être, et bien sûr, arrive avec le cercle rouge ouais. de Melville, où là, il
2: est magistral. Il est à la fois formidable, mais il y a un pouvoir d'émotion chez Bourville qui touchait... Au-delà de l'acteur,
18: l'homme touchait le public. C'était un homme simple. Je pense que c'est ça que les gens ont aimé et continuent d'aimer chez lui, c'est que c'était un homme simple. C'est-à-dire, c'était pas un simplet comme il a pu donner cette image dans quelques rôles. C'était quelqu'un qui savait se mettre au service d'un personnage, d'un film, d'une œuvre, mais en restant lui-même. Et c'est ça que les, les Français ont aimé chez lui et je pense continuent d'aimer mmh. puisqu'il traverse vraiment bien le temps, tous ces films, on le voit avec les audiences, de, que ce soit les films de Gérard Horry ou d'autres hein, qui repassent, où il suffit de les emprunter, de les acheter. Il y a quelque chose qui nous touche formidablement chez l'acteur et aussi bien sûr chez le mmh. chanteur. Et puis
2: il y a le couple évidemment avec De Funès, euh, puisque pour les plus jeunes, la grande vadrouille et le corneau, ils devaient d'ailleurs jouer... Euh, il devait euh, jouer dans la folie des assez grandeurs assez et avant terrible. il y en avait eu deux autres aussi,
18: mmh. puisque Bourville était vraiment star quand ils se sont rencontrés en 54 sur Poisson d'Avril, où Louis de Funès a un mmh. tout petit rôle de garde champêtre. Mmh. Et, euh, et Bourville, lui, est star de Funès, lui, n'est rien du tout. Et ils vont refaire un autre film après ensemble, Les Hussards. Et puis, il va arriver le corneau, ou même pour le corneau, Bourville est vraiment star. Mmh. De Funès, il n'est pas vraiment, ce qui fait que ça va y avoir un peu de
2: tirage. Mmh. Mais finalement, après, ça donnera ce tandem Mais magnifique. Il incarne aussi une France qui est morte, Bourville, et un type de personnalité... de mélange de simplicité, de ruralité euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Une qu
18: France qui est morte, je ne sais pas. Un cinéma d'une autre époque, oui, oui. peut-être. Et aussi une, la, une, sa personnalité, être si y peu y comme y ça y a, y sensible
2: y des... à, à la lumière.
18: C'est-à-dire qu'il a incarné un personnage ordinaire, souvent mm. dans des situations extraordinaires. Mm. Il y a quand même un comédien, avec tout le respect que j'ai pour lui, proportion gardée, Gérard Jugnot, qui s'est un peu glissé. Quand hum. il fait par exemple M. Batignol, hum. quand hum. il fait d'autres hum. films, il se, il se glisse dans, dans cette veine-là de comédien qui va jouer hum. sur le registre de la comédie et de l'émotion. Oui, mais sa personnalité n'est pas exactement la même. Vous voyez ça Parce que ce n'est pas la même époque. Oui, bien sûr. Parce que Bourville est né au hum.
2: début du siècle dernier, qu'il venait de la campagne. Hey, C'est ça c'est cette France-là, en fait, qui n'existe plus. Euh, c'est une autre France, euh, oui. Bon, je voulais vous montrer un, une archive qu'on a trouvée. Euh, c'est au moment du Cornio, quand le film est sorti. C'est vraiment extraordinaire, parce qu'il y a tout Bourville euh, dans cet extrait. Je pense que vous devez le connaître. Et il y a Louis de Defunès qui est à côté. Et de finesse il est mort de rire. Et euh, Bourville, la manière dont il parle, le charme euh, qu'il manifeste, c'est la tendresse aussi, la drôlerie. Je trouve que c'est un extrait où tout Bourville est dans, dans ce que vous allez voir.
0: Bah alors tu tu
15: tu ça tu... bon alors tu tu t'amènes avec ta grosse baïonne. la Rolls la Rose. Euh, Rose. Ça, Rolls la Rolls c'est une Rolls c'est un verre fantôme on... ça y est il est, il est remonté il m'a même dit ça c'est une parenthèse et... non mais il faut et alors je lui enfin je lui ne peut pas partir en vacances et ces vacances on fait je suis rentre chez lui et moi une idée me vient je lui téléphone je lui dis mon, mon cher viens dans mon bureau de moi j'ai quelque chose à vous dire et je lui offre des vacances avec je lui dis j'ai des amis qui sont à, je sais pas en Italie et ils ont été rappelés en Amérique d'urgence leur papa est mort une pauvre vieille maman <rire> <rire> qui est morte un pauvre et alors, elle est alors ils sont obligés ils sont obligés de reprendre l'avion et de partir et la voiture reste à Naples et de Naples il faut qu'elle aille jusqu'à Bordeaux pour euh, transiter de, de là euh, aller jusqu'à jusqu eh, jusqu'à l'Amérique. Jusqu jusqu'à bien Oui, jusqu'à bien vite. Je comprends rien, cette histoire. Attends, on prend, hein, ah, oui. <rire> Et dans le futur tu n'as rien compris. Non, Et non, alors... c'est pour ça que je suis terrible. <rire> Et alors, cette voiture-là. Il faut que. Et moi, je dois aller la prendre à Naples et la ramener à Bordeaux. Oui. Là la, et je lui ai dit, voulez-vous le faire Il lui a c'est formidable. Je lui ai c'est une caliaque, une qui porte fabuleuse, avec un le disque, téléphone et tout ce que vous voulez. Oui. Et. et, et, oui. et c'est vrai. Et alors, voulez-vous Et en plus, je vous donne 500 000, 500 000 lire pour vos frais de voyage et vous êtes tout payé. c'est formidable. Et alors, il parle, on est, on est content, on se serre la main et il s'en va à Naples. Et entre-temps, tout de suite après, nous apprenons immédiatement que cette voiture est bourrée de drogue. Elle est bourrée de, de. Les pare-chocs sont en or. Il y a des droguins, un, un énorme diamant. Il y a des. Elle est bourrée de, de choses. Des... Il faut, pour passer la douane, un cornuo pour balader ça. C'est l'homme, en, en définitive. <rire>
18: euh, ils sont quand même extraordinaires. <rire> bien sûr. Extraordinaire. Mais, mais ce qui est formidable dans cet extrait, c'est oui. comment. On ne le voit pas bien, puisque ce n'est pas filmé comme ça, mais oui. comment Bourville laisse parler de Funès, comment il joue avec lui, toujours en retrait. Mmh. Et quelques minutes avant, sur cet extrait, c'est lui. Il y oui. a la... Qui a, la, qui a la prédominance euh, et, et Louis de Funès est
2: explosé de rire. Mais c'est ce que l'extrait que <rire> je voulais vous montrer. Je <rire> vous <le rire> voir, <ouais>. <rire> <rire> mais c'est le début de l'extrait, mais peu importe, parce que celui-là aussi est plutôt euh, rigolo. Euh, à voir. Bon, on avait des euh, photos que vous nous avez montrées aussi, quoi, qui sont dans qui sont dans le livre. Voilà, on il peut les voir un... peut-être très rapidement euh, ces, ces photos. A... Donc euh, voilà. voilà. Alors là, ah, c'est Annie Cordy, bien sûr. C'est Annie
18: Cordy avec mmh. qui il
2: était très complice sur
18: scène. Mmh. Ils ont fait plusieurs. Duo là sur le, c'est son petit garçon là qui est à côté de la guitare. Alors qui est aujourd'hui Dominique... à la mairie de Nantes, Dominique Rimbourg. Dominique, oui, qui n'est plus.
2: Il était à la mairie de il Nantes. Était, euh, il travaillait à Nantes, mais je crois ouais. qu'il est, je sais, je qui a pas été euh, longtemps ou un des adjoints au maire ouais. et en tout cas qui était Député, à la municipalité ouais. euh, nantaise puisque Bourville, chacun le sait, c'est le nom d'un petit village de Normandie. Et qui s'appelait Rimbourg. Rimbourg, André Rimbourg. André Rimbourg, Bourville étant son
18: nom de scène, son deuxième nom de scène puisque le premier
2: c'était Andrel. Par hommage à Fernandel, ah. qui était son idole. Ah oui, Et il, puis, il y avait André André. aussi. Euh... Oui, Et alors parce qu'au départ, il a commencé par le music-hall. Bah
18: C'est euh... une école formidable, le ouais. music-hall, le cabaret. Les gens sont ouais. en train de parler, ouais, sont en train de fou. manger, sont en train de faire autre chose. Et les comédiens de cette époque, que ce soit Bourville, Montand, Jean-Pierre Darras, qui mm. vous voulez, ils étaient obligés de, de s'imposer face au brouhaha. Euh, elle vendait des
2: cartes postales et aussi des crayons. Et, et c'est vrai qu'il y a des chansons. Euh, des chansons mangées, mais parfois
18: un... avec beaucoup de sous-entendus. Quand on écoute les crayons, quand on écoute <coughs> la rumba du pinceau, euh, ah
9: il oui,
2: y a quand y a même les... un non, côté. Elle des... aussi des Ah oui, elle vendait des ah cartes postales bah, euh, et aussi pinceau. des crayons. Ah bah oui, la rumba, du pinceau Elle vend des crayons. Mais des... même les cartes postales. Les
12: Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il y avait un virage parallèle entre sa nouvelle façon de jouer au cinéma oui. et sa nouvelle façon de chanter. Parce tout que celui fait. qui chantait les cartes postales et les crayons, c'est pas le même que celui qui chantait un orangé sur le sol irlandais. Oui, tout à et fait. Il y a un virage de petits balles perdu.
18: Il y a un virage Rabot, qui est amorcé à, oui. ah à la fin des années 50. beau, le petit Balga. Vous
2: l'avez connu, Bourville Vous l'avez interrogé, peut-être Ah non, non, je ne sais pas. Il y a un virage amorcé
18: à la fin des années
2: 50,
18: peu de temps après la traversée de Paris, où effectivement, là, il rentre dans un registre oui. de chansons beaucoup plus mm. émouvantes, beaucoup là, plus tendres, la tendre fête. C'est une autre hein, C'est un autre. Un autre. Un la traversée non, de Paris, c'est
2: formidable. Ouais. remarquable.
18: C'est vraiment le. Le
12: Gabin n'étant pas mauvais non plus. Oui. Mais le
2: dialoguiste, Jean Orange. C'est Orang, Orange et Bost, les bon, deux. Qui, et euh, le, le, quand ils sont en train de déjeuner avec les rognons, euh, ou de dîner avec les rognons, et, et qu'ils lui demandent de rester parce qu'il avait peur que Jean Gabin parte avec. Euh, comment elle s'appelle Marinette Oui, Marinette, je crois. <rire> Sa femme euh... bon, Bref, peu importe. Mais euh, ça, c'est. Euh, Mais il y en a plein. Revoir euh, ça quoi, immédiatement, c'est formidable. Oui, la traversée de Paris, c'est oui. les bonnes causes. Revoyez
18: les bonnes causes sur la justice avec Pierre ouais. Brasseur. Ouais. C'est remarquable.
2: Pourquoi vous seriez parce qu'on pense qu à la scène, elle va moins corneau. bien marcher maintenant. Alors, oui, il aura. Bon. Et puis. Ah, actuellement tu des, des générations. Comment il s'appelle Et puis il dit. On m'a déjà vu. Et, euh, depuis minutes longues. Quoi 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 Qu'est-ce que vous êtes un, un piéton Qu'est-ce <rire> que <Okay. rire> je vais devenir Vous allez devenir un piéton. <rire> eh oui, c'est un clin d'œil à Mme Michel. C'est génial. Soumaïa, la midi, nous rappelle les titres.
3: sous marin disparu. des avions ont capté des bruits sous l'eau. Une annonce faite par les gardes-côtes américains. Depuis dimanche, les recherches s'intensifient. Pour retrouver le submersible disparu avec 5 personnes à son bord, les forces armées américaines épaulées par le Canada et la France sont pleinement mobilisées dans cette opération. Mais les heures sont comptées car l'engin dispose de réserves d'oxygène limitées. Deux jeunes radicalisés soupçonnés de projeter des actions violentes mis en examen à Paris. Il s'agit d'un lycéen de 17 ans arrêté dans les Alpes-Maritimes et d'un étudiant en droit de 21 ans en Seine-Saint-Denis. Ils ont tous les deux été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placés en détention provisoire. Marseille, huitième jour de grève des agents de la propreté. Les déchets s'accumulent à la gare Saint-Charles et dans les couloirs du métro de la cité phocéenne. Les grévistes réclament des revalorisations salariales et des garanties sur l'emploi. On nous appelle les invisibles et bien là, on nous voit. C'est félicité Abdeledza, Salmi, agent de propreté au sein du réseau de transport métropolitain.
2: Euh, je voudrais préciser deux choses. Qui a dit que Papendieck n'était pas un référentiel français tout à l'heure autour de la table cet échange Bon, Marie Estelle, on va. Je, je, je me, évidemment, cette phrase-là. Euh...
5: J'étais pas dit. J'ai jamais dit qu'il n'était pas français.
2: Non, qu'il a Pas qu un référentiel. Avait... Euh... Que son
5: référentiel était la laïcité, à l'américaine, voilà. et pas donc, à la française, qui donc, ne sont pas les mêmes. Et bah c'est
2: bien de préciser. Voilà, c'est toujours je bien de préciser pour qu'il qu n'y ait pas d'ambiguïté. On l'avait compris. Voilà, Non, mais c'est parce qu'est-ce
5: mais... qui a été compris
2: peu importe, mais j'essaie toujours mais de... Le référentiel de, de, n'était pas français, voilà. donc ce pas voilà. référentiel. Et, 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 euh, non, le référentiel
5: de la laïcité, je ne parle pas de et ben la Eh bien, c'est bien que
2: vous ayez précisé. Et non, il n'y a pas de neutralité religieuse à respecter dans l'espace public, confère la loi de 1905, me rappelle-t-on, et l'article 10 de la DDHC 1789 nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc là aussi c'est une précision je ne sais pas si euh, quelqu'un autour de la table a dit qu'il y avait une neutralité religieuse à respecter dans l'espace public. Mais on pas non, n'a l'espace public. On, hein. on a dit euh, que public et à l'école il y avait une
5: neutralité on à respecter. Personne regarde
2: peut-être une émission et parallèle. Dans l'espace
8: public non.
2: Les publics, non. Un, un, un en un on puisse, tout, tout cas je salue ceux et celui ou celles qui nous regardent et qui nous écoutent attentifiquement. Bon, c'est fini. Il est vrai que comme
5: dit les choses vite dans oui, cette émission, vrai. cela peut être mal compris.
2: Vous avez, je, je, vous avez le temps pour les dire, chère Marie-Estelle, et vous dites <rire> tellement bien que j'aime quand vous le oh. dites longuement. C'est important <rire> de,
8: de différencier entre l'espace public et l'école, ouais. c'est deux débats les, totalement oui, oui, oui. différents. Heureusement qu'on peut arborer les public.
2: Et Dominique Rimbourg était adjoint au maire de Jean-Marc Ayrault et ancien député du Sud-Loire et ancien président du PS départemental euh, Dominique Rimbourg. Comment non mais il y a plein de gens qui écoutent notre émission, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, oui, finalement. Et tant, et, et tant mieux, et qui me font ça revenir ces petits messages avant que nous nous quittions. Euh, Thibaut Palfroy était à la réalisation, David Tonnelli était à la vision, Guillaume était <coughs> au son, Marine Lançon était avec nous, bien sûr, Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Merci. Jean-Marc Morandini. dans une seconde. Rendez-vous ce soir. Ah oui,